0: a todos, graças e paz meus irmãos, Deus abençoe sua casa, sua família, Deus abençoe você que está acompanhando aí a transmissão, onde quando estiver o Espírito Santo te alcança aí também, estamos numa jornada de três semanas, 21 dias de filiação, se você não baixou o app, está disponível sempre lá, você baixa, é o app do YouVersion, é um uma plataforma onde você vai encontrar diversos devocionais. Esse é um dos devocionais que está lá. Devocional é um pequeno texto e uma pequena mensagem diária. São pequenininhos mesmo. Cinco minutinhos você faz. Quero encorajar você a fazer isso diariamente. Ao iniciar o seu dia, faça logo um devocional. E vá para a vida já com a presença de Deus. Já com a palavra do Senhor no seu coração. Uh, iniciamos a semana passada, mas talvez você não baixou, não acompanhou, não tem problema, isso pode ser feito a qualquer momento, viu? Você pode começar hoje, pode começar amanhã, mas vamos juntos receber e viver essa filiação. Três princípios que estamos trabalhando ao longo dessas três semanas: a filiação é com relação ao Pai Celestial, a nossa família biológica. E a igreja, que é a nossa família espiritual. Hoje nós vamos à segunda mensagem da série, Família Biológica. Uh, o QR Code está aqui, se você direcionar aí a câmera do seu celular, você já vai uh, ir direto lá para onde você baixa o app. Tá bom? Tamo junto? E aí, se você perdeu a mensagem da semana passada... Está disponível nas nossas redes sociais, arroba é, Embaixada Savoy, a mensagem da semana passada e todas as outras mensagens. Temos umas centenas de mensagens para abençoar a sua vida. 21 dias de filiação. Para falar sobre família biológica hoje, nós vamos contar uma história, na verdade, é, refletir a partir da história que foi contada por Jesus Cristo. Jesus Cristo falou sobre uma família que passou por uma situação muito difícil e as famílias passam mesmo. Tem famílias que vivenciaram verdadeiras tragédias. Tem famílias que tiveram perdas e perdas irreparáveis. Tem pessoas que cresceram em lares totalmente disfuncionais. Tem pessoas que tiveram uh, pais ou mães ausentes. Ou, quando eu falo disfuncional, significa que não cumpriu a sua função. O pai não cumpriu a sua função de ser uh, o provedor, de ser uh, 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 o cuidador. A mãe não cumpria a sua função de ser a conselheira, de ser... não cumpriam. E por conta disso o filho também não entendeu a sua função como filho. Numa família todos têm a sua função, todos têm a sua parte. Nós estamos aprendendo sobre isso, sobre acabar com a disfuncionalidade e sermos famílias no padrão divino. A história que Jesus nos conta sobre a família que sofreu divisão ficou conhecida como a parábola do filho pródigo. Você se lembra um pouco da história... Um pai que tinha dois filhos, um foi embora e se perdeu no mundo. O outro ficou em casa, não foi embora de casa, mas estava perdido dentro de casa. Isso é muito comum hoje muito comum. Filhos que estão perdidos dentro de casa. Está dentro de casa, mas fica trancado no quarto. Está dentro de casa, mas não tem diálogo. Está dentro de casa, mas não se sente parte da família. O fato de estar dentro de casa não significa, aliás, que está de fato pertencendo à família. Não significa. Porque tem pessoas que habitam abaixo do mesmo teto. É, morar no mesmo espaço não significa ser família. Família envolve outros valores. Envolve afeto, carinho, respeito, proteção, admiração. Envolve outros valores. Muito importante afirma isso. Não basta morar debaixo do mesmo teto. É preciso viver em família Vamos ler então um trechinho do texto Lucas capítulo 15 Depois você pode ler tudo Mas ao longo da mensagem eu vou falar todo o texto para você Lucas capítulo 15 Vamos ler o verso 12 Para iniciarmos aqui E recebermos de Deus tudo que Ele tem para nós Lucas capítulo 15 verso 12 O mais novo O filho mais novo disse ao pai Pai, quero minha parte da herança Assim ele repartiu sua propriedade entre eles, entre os dois filhos. O pai repartiu. O pai não questionou. É isso que você quer? Tem certeza? Então aí está. Talvez a gente imagina, mas esse pai aí, ele não deveria ter questionado. Ele não deveria ter aprendido. Ele não deveria ter segurado. Por que o pai deixou? O princípio do amor, uma das bases do amor, é a liberdade. Amor não aprisiona. Amor não prende. Não confunda amor com possessão, com posse, com possuir o outro. O fato de amar não faz com que o outro seja extensão de você. Seus pensamentos das suas vontades. Isso é muito importante. Agora outra coisa muito importante para já iniciarmos e orarmos é sempre que você lê a Bíblia, você se encontrar nas páginas das escrituras. Muito mais do que uma história que foi contada há milhares de anos atrás. A Bíblia conta a minha e a sua história. Cada uma das passagens bíblicas, em um ou outro momento da sua vida, você se encontra ali. E aqui nós nos encontramos também. Porque Jesus, quando conta essa história, Ele está contando como nós somos. O nosso relacionamento com o Pai Celestial. Nós que nos rebelamos, nós que temos o sentimento de independência e de autossuficiência, nós que queremos fazer por nossa conta e risco, nós que queremos fazer do jeito que bem entendemos e estamos pouco ligando, muitas vezes, para aquilo que o Pai tem para nós. Fomos embora da casa do Pai. Agora há outros que não foram embora, estão na igreja, seja nessa ou em qualquer uma outra. Mas apesar de estar na igreja, não se comporta como filho, não se entende como filho, não tem identidade de filho, não tem o um legado de filho, não tem o compromisso de filho, não tem os benefícios de filho, porque não se comporta como filho. Isso tem que mudar no nosso meio Nós temos que viver de fato uma família A família de Deus neste mundo E a sua família biológica Deve ser uma família curada Sarada, transformada Para impactar o mundo Porque a família é plano de Deus Por isso que o diabo luta tanto contra a família Para destruir a obra de Deus Então vamos orar, fecha os seus olhos Senhor fale conosco, nós queremos receber a tua palavra Nós entendemos Senhor que família É fundamental Família é invenção divina. O Senhor nos deu a família espiritual e a família biológica. E o inimigo luta contra a família. Tenta destruir de todas as formas, mas é em nome de Jesus. No nosso meio ele não tem vez. Aqui nós desmascaramos todas as obras das trevas. Nós empoderamos e enviamos. Gente curada, gente sarada, gente empoderada para viver os seus melhores dias e influenciar esta geração. Senhor, envia mesmo o Teu Santo Espírito e fala conosco. Envia a Tua Palavra. Haverá libertação, haverá renovo, haverá perdão. Haverá, Senhor, entendimento aberto, haverá, Senhor, crescimento. Esta noite é noite, Senhor, de reencontro. É noite de cura nas famílias biológicas. É noite de conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. É noite, Senhor, de convergência. Assim seja, Senhor. Faça a mesma a tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. O filho mais novo foi embora. E com a sua parte da herança, com grana no bolso, mas sem experiência, sem saber o que fazer. Grana no bolso, mas com o coração fora de lugar. Perde tudo o que tem, esbanja tudo o que tem, até que chega um momento em que... Vem uma grande fome na região que ele estava e ele se encontra passando fome, perdeu tudo. Lucas vai dizer que... chegou um momento que ele deseja comer comida de porcos, deseja, mas nem isso dão para ele. Está passando fome, vai morrer de fome. Então, ele cai em si. Cai em si e o que, que eu estou fazendo aqui? Tem uma iluminação, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor que nos alcança... E faz com que nós olhemos para nós mesmos e... Onde é que eu fui parar? Como diz o profeta, onde os seus caminhos os levaram? Vocês plantam muito e colhem pouco, trabalham muito e não recebem pelo trabalho. Vejam onde os, caminhos, vejam onde os seus planos levaram. Alguém já disse de forma muito sábia que se você quer Deus fazer, fazer Deus sorrir, conte os seus planos para Ele. Deus vai estar gargalhada dos seus planos. Porque os nossos planos não são os melhores Mas os de Deus são perfeitos O caminho de dele, dele é perfeito Nenhum dos seus planos podem ser frustrados Nós oramos e falamos Senhor ali o meu coração ao teu os meus planos sejam os teus para a minha vida Aí sim o caminho é de mansa É o caminho de prosperidade Os planos desse filho Que virou as castas para o pai Foi embora de casa Deu tudo por água abaixo Perdeu tudo Família dividida Jovem destruído o outro que está em casa está perdido também. Mas num determinado momento ele resolve voltar para a casa do pai. A decisão mais sábia da vida dele. Cecilius disse de forma muito acertada quando falou sobre essa parábola do filho pródigo. Ele disse, Jesus contou a história do filho pródigo para pontuar o seguinte. Não importa o que você fez, apenas volte para casa, não importa o que você fez, volte para casa, não importa por onde você andou, não importa o que aconteceu, não importa o seu erro, não importa a sua falha, volte para casa pare de fugir dos problemas, volte para casa, pare de fugir dos erros, volte para casa, pare de ser orgulhoso, volte para casa, pare de se autossustentar na sua falha, volte para casa, pare de fugir, pare de ter medo, volte hoje mesmo para a casa do Pai, por quê? Porque o Pai está de braços abertos, não importa o que você fez, volte para casa, é isso que Jesus está dizendo, volte para casa. Tem uma casa, tem um lar, tem uma morada, tem um lugar de acolhimento, de proteção, de amor, de amparo, tem um lugar de alimento para você. Pare de desejar comer lixo no mundo, volte para a casa do Pai. O plano do diabo é destruir as famílias, o plano de Deus é fortalecer as famílias e fazer do seu lar um ambiente seguro, saudável de amor, de graça de aprendizado, de acolhimento e de envio porque os filhos são flechas prepare para lançar essa flecha com o um destino certeiro vai ser bênção de Deus e vai ser lendo. vida em família não é fácil mesmo desafios são enormes você sabe do que eu estou falando quantas famílias sofreram verdadeiras tragédias Quantas famílias passaram por separação, divórcio? Quantas famílias perderam? Perderam queridos e amados? Tem famílias que perderam filhos. Tem famílias que não tiveram pai presente. Sabe, meus irmãos, os maiores testemunhos que eu já ouvi na minha vida e já ouvi um punhado. Eu já vi testemunho de gente curada do câncer. Aliás, eu já vi. Um laudo, está aqui o câncer. Na semana seguinte o câncer sumiu. Já vi. Já vi um laudo. bebê na barriga da mãe. Sem dúvida nenhuma, essa criança tem deficiência. As medidas, os exames. Já encaminhou para o acompanhamento. Oramos, na semana seguinte, ó, o médico deu esse laudo, falando que a criança não tem nada. Coisa linda. Agora, sem dúvida nenhuma, os testemunhos que mais mexeram comigo, foram testemunhos de gente que cresceram, em lares disfuncionais Gente que cresceu em lar violento. Gente que cresceu em família onde o diabo reinava violência doméstica desrespeito tentativa de homicídio dentro de casa quando não houve mesmo pai que matou mãe, mãe que matou pai filho que tentou matar o pai e essa gente quando tem um encontro com Jesus Cristo, Jesus Cristo muda a história dele gente que não teve pai, que não teve mãe, só teve violência só teve perca, só teve ódio, só teve drogas mas quando encontrou com Cristo, decidiu, eu vou fazer a diferença. E se tornaram pais amorosos, se tornaram mães maravilhosas, se tornaram exemplos para a sociedade. Gente que se recusou a andar naquele curso de desordem e de desgraça. Estão fazendo a diferença. São os testemunhos mais impactantes. Eu não tive pai, mas eu serei o melhor pai do mundo. Minha mãe era uma perdida, mas eu serei a melhor mãe que eu puder ser. Eu vou com todo o meu esforço, com toda a minha garra, eu vou ser a melhor mãe que eu puder todos os dias da minha vida. Esses são os testemunhos mais maravilhosos. Isso marca, isso faz toda a diferença. E é isso que Jesus espera de nós. Agora para isso nós temos que aprender, sobretudo a resolver conflitos. Tem conflitos. Tem vontades diferentes, tem gostos diferentes, tem olhares diferentes. Precisamos aprender e essa parábola nos ensina de forma extraordinária como resolver conflitos. Fica atento aí e receba pelo menos quatro apontamentos do céu para você resolver os conflitos da sua família. Ter uma família abençoada, uma família que faz a diferença na sociedade, que vive o novo de Deus. Que as pessoas olham para a casa sua e falam, Deus está naquela casa. Deu White Mood, o grande evangelista que disse, se Deus estiver na sua casa, os vizinhos logo saberão. Vamos saber, pelo que está acontecendo, pelo que está se passando, ah, é Deus naquela casa. Como resolver conflitos em famílias? Primeiro, reconheça os seus reais motivos da desconexão com sua família. Reconheça os reais motivos, tudo tem uma origem, sempre tem. Tudo tem uma origem, sempre tem uma raiz. Da onde vem isso? Da onde vem essa desconexão? Da onde vem esse sentimento? Da onde vem essa necessidade de autoafirmação? Da onde vem essa baixa estima? Da onde vem essa carência? Da onde vem esse mau hábito? Da onde vem essa dureza? Da onde vem essa aspereza? Como foi que você ficou assim? Como foi que eu fiquei assim? Meus irmãos, nós não nascemos prontos. Nós fomos sendo formados, gerados, a sua história, o que aconteceu, o que se passou, coisas boas e coisas ruins, tudo somou para que hoje você fosse quem você é. Tudo tem uma origem e o grande problema da desfuncionalidade em família, o grande problema da desconexão, ou seja, não funciona, é como uma engrenagem que está com os dentes quebrados, a máquina não funciona, não dá certo. Como foi que isso aconteceu? Sabe qual é o grande problema? É que nós, às vezes, nos contentamos em cuidar dos sintomas e não avançamos para a causa. Sintomas. Como quando está com febre, a criança está com febre. O que, que a gente faz? Dá um antitérmico, não é? Cuidou dos sintomas. Logo a febre está baixando. E aí o que, que você faz? Tranquilo? Está curada? Não, não está curada tem que achar qual é o problema, cuidamos dos sintomas, tem que saber o que é infecção, é garganta, é ouvido, o que, é que, o que, é que esse menino tem? Só o antitérmico não resolve, e o grande problema das famílias é isso, muitas vezes nós cuidamos apenas do sintoma, ou seja, casamento está ruim, relacionamento com os filhos está ruim, dentro de casa a coisa não funciona, aí a gente dá um antitérmico, vamos fazer o seguinte, vamos tirar uma férias? Vamos fazer um pacote no Nordeste. Vamos todo mundo lá para... Sei lá onde. E é benção de Deus, viu meu irmão? Faz um pacote, faz uma surpresa para sua esposa. Vamos para o Nordeste. Se puder, convida o pastor, paga a passagem. Vamos todos juntos. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Tamo junto? Pode pagar que eu estou feliz da vida, viu? Isso é benção de Deus. Vai resolver muito dos sintomas. Mas e A causa? porque é uma maravilha, fala a verdade, né? você vai para o hotel, você sai do quarto deixa tudo bagunçado, toalha no chão, cama bagunçada, quando você volta, como num passe de mágica, tudo limpinho, arrumadinho, não é benção? Você vai para o café da manhã, glória a Deus, aleluia, café de hotel é benção, não é? Eita Deus, a gente ainda fala, come bastante porque não tem almoço, às vezes, se puder, coloca um pouquinho na mochila Para levar para a praia <risos> Baixou a febre Ninguém vai brigar Café da manhã maravilhoso Quarto arrumadinho Aí quando volta de viagem A mala cheia de roupa suja chega em casa, a caixa do correio está cheia de dívida é gás, é, é condomínio é água, é luz o que, que acontece com as causas do problema? Continua lá pessoal, passou o efeito do antitérmico que é a viagem a causa continua, os conflitos estão lá, então a viagem é muito bom e a benção de Deus mas se não cuidar da causa, do problema do que está a origem, não vai dar, não, não vai funcionar você tem que entender, buscar, ora, clama ao Senhor, busca aconselhamento, sei lá o que você vai fazer, mas você precisa dar um jeito nisso, você precisa reconhecer os reais motivos da desconexão com a sua família, veja esse filho aqui, ele estava descontente com a casa, estava descontente com o pai, estava descontente com a situação, e ele falou, vou fazer o seguinte, vou pegar minha grana e ó, vou dar no pé, resolveu alguma coisa, deu solução, ele foi lá, gastou tudo e ficou pior do que estava antes, Por quê? Ele teria que resolver o real problema do descontentamento dele. Por que está descontente? O que é está acontecendo? O que é está se passando? Paliativos não resolvem o problema, então fique atento. Ache a raiz do problema. Ache a origem do problema e trate a origem. Segundo, como resolver conflitos familiares? Reaja contra as disfunções emocionais adquiridas. Ao longo da história, nós vamos adquirindo problemas emocionais, disfunções, desgostos, situações das mais diversas. E isso faz com que nós geramos maus hábitos, compensações, vícios, para tentar suprir lacunas de traumas, de perdas, de situações de desgosto. Nós vamos tentando suprir. Preste atenção nisso, é muito importante. Quando os pais são, os filhos também podem se tornar. Quando os pais são, os filhos também podem se tornar o quê? Pais separados, filhos de divórcios. Tem maior tendência a ter dificuldades em desenvolver relacionamentos duradouros. Tem maior dificuldade. A chance deles se tornarem solitários, frágeis. Uma lacuna na questão de gênero. Por quê? Porque não teve a presença... O menino precisa ser ensinado a ser homem e a menina precisa ser ensinada a ser mulher. Não nasce pronto. Ao contrato dos outros seres vivos que nascem pronto, a gente aprende a ser. Quando os pais são, os filhos podem se tornar... Quando os pais são rígidos demais, ríspidos demais, os filhos podem se tornar também insensíveis, isolados, superficiais, gente fria. Quando os pais são super protetores, os, os filhos podem se tornar gente medrosa, gente carante. Gente com distorções, inclusive na área sexual. Quando os pais são liberais demais, os filhos podem se tornar inconsequentes, consumistas, materialistas. Quando os pais são desleais, os filhos podem se tornar rebeldes, disfuncionais, codependentes. Nós precisamos mudar essa história. Nós precisamos fazer a diferença. Coach, pastor do sul, referência no que diz respeito ao tratamento de casais no nosso país. Disse assim, não podemos negligenciar o fator da hereditariedade em família. Não dá para dizer não tem influência do pai, não tem influência da mãe, não tem influência de casa. Claro que tem. Não se pode negligenciar isso. Adquirimos tanto doenças, doenças do corpo. Sou hipertenso. Papai é hipertenso. vovô é hipertenso. Tudo bem? Estão comigo? E aí? Deixa assim mesmo? Seja o que Deus quiser? Não Vai no cardiologista Cuida Toma um rebedinho, Controla a pressão Ora Se Jesus quiser me curar hoje Ele cura instantaneamente Se ele não curar A pressão está controladinha Glória a Deus Aleluia Estamos aqui Amém? Pode haver hereditariedade em doenças Mas também limitações Quanto às boas influências, quanto aos hábitos, quanto à questão emocional. Agora, contudo, entretanto, está em nossas mãos decidir o que pesará mais na nossa história. Se a questão do passado, da hereditariedade, do que nós vivemos, do que nós passamos... Ou nós decidimos hoje mudar a nossa vida, a nossa história e construir um novo futuro para a glória de Deus. Está em suas mãos. Você pode se comportar como vítima. Eu sou assim mesmo, eu nasci assim, vovô era assim, papai era assim, por isso eu sou assim, é assim que é, eu sou desse jeito, é a minha natureza, eu sou assim, mentira do diabo vovô era assim, papai era assim, mas eu tive o um encontro com Jesus Cristo, eu passei pelo novo nascimento, o Espírito Santo habita em mim, Ele me capacita para viver uma nova vida, aleluia, decida mudar, decida romper, tem que acabar isso meu irmão, não se esconda não, como resolver conflitos familiares, terceiro, decida acertar as pendências familiares decida acertar decida corrigir tem coisas na vida que não tem conserto é verdade para isso Deus inventou o perdão, glória a Deus tem erros que nós cometemos que não dá para consertar tem vaso que quebra que não tem conserto Tem erros que cometemos, decisões que tomamos, caminhos que fomos. E se eu pudesse voltar atrás, eu faria tanta coisa diferente? Você faria também? Quando eu vejo uma pessoa falando, ah, não faria nada diferente, faria tudo igual. Eu falo, meu Deus, não aprendeu nada isso daí, está perdido no mundo. Quanta coisa diferente eu fazia? Nossa! É lógico, eu tinha que voltar com a mentalidade de hoje, porque se eu voltar com a mentalidade da época, eu faria tudo a mesma coisa, né? Tem erro na vida que não tem conserto, para isso existe o perdão. Para isso existe o perdão. Se na saída ali eu passar por você e der um pisão no seu pé, especialmente se você tiver a unha encravada, inflamada, eita, vê estrela, não vê? Naquela que eu não percebo, meu pá, ainda viram, oh, desculpa, irmão, deu uma torcida. Oh, oh, pastor abençoado, glória a Deus não é bem isso, você sabe tem como voltar atrás e despisar o seu pé? tem como extrair a dor que eu te dei na encravada? o que, que eu faço então? me perdoa meu irmão para coisa que não tem conserto, tem perdão para todas as demais, a gente tem que ir lá e consertar se eu pisei no seu pé e te machuquei não tem como consertar, mas se na hora da saída do culto, eu sair com o meu carro e der uma ralada no seu espero que não aconteça em nome de Jesus mas pode acontecer aí você chega lá eu falo, irmão, dei uma ralada no seu carro aí eu falo, me perdoa? o que, que você fala? perdoa, né? É pastor, mas leva na oficina para consertar viu? Por quê? Tem conserto? Então conserta É isso que eu quero falar para vocês Tem coisa na vida que não tem conserto Para aquilo que tem conserto, perdoa, libera Está tudo certo, Deus abençoa, vai em paz E para aquilo que tem conserto Vai lá e conserta tem situações que dá para você pedir perdão, tem situações que dá para você perdoar, tem situações que dá para você rever, tem situações, que... tudo que tem conserto, vai lá e conserta, vai lá e faz a sua parte, tem coisas que nós precisamos consertar, você tem que chegar em casa e consertar com a esposa, consertar com o filho, consertar com o pai, consertar com a mãe, decida acertar as pendências familiares, essa é história que o tempo resolve, tudo resolve nada, carro ralado, se não mandar para a oficina, vai continuar ralado, no, no, não arruma não, deixa cair no esquecimento, quem disse que cai no esquecimento? Fica lá no inconsciente, muitas vezes fica remoendo, e vai dando tempo para criar raízes, no começo tudo é mais fácil, enquanto não cria raiz, arranca logo, decida acertar logo as pendências familiares, esse jovem num dado momento, ele foi iluminado por Deus, e ele decidiu, versos 18 a 20, Lucas 15, eu me porei a caminho, voltarei para casa do meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para a casa do pai. Eu vou consertar, eu vou voltar atrás, eu vou corrigir. Eu vou lá e eu vou pedir perdão. Ainda que eu tenha que me humilhar, ainda que eu tenha que jogar o orgulho fora. Eu vou voltar para a casa do pai. Eu vou fazer melhor. Eu vou dar um jeito, porque eu não posso ficar nessa situação. Lance fora o orgulho. O orgulho é péssimo, companheiro de viagem. O orgulho é solitário. O orgulho rouba você de receber as bênçãos de Deus provérbios 16,18, o orgulho vem antes da destruição o orgulho será destruído pelo seu próprio orgulho mas o espírito altivo o, o espírito altivo vem antes da queda quem se acha bom, o soberbo, né, o tal, vai cair, provérbios 29,23 o orgulho do homem humilha mas o espírito humilde obtém honra, provérbios 13 verso 10, o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselhos, Jesus disse no sermão do monte, 5 verso 9 de Mateus, bem-aventurados os pacificadores, não são os briguentos não são os orgulhosos, não são os soberbos, não são os que têm sempre a última, não, são os pacificadores, pacificador é quem ama a paz, quem ama a reconciliação, quem ama o estes são Bem-aventurados Nós temos que nos reconciliar Nós temos que consertar Quero fazer algo muito especial com você aqui agora Fique em pé um instante no seu lugar Eu não gosto de tradicionalismo Eu acho que o tradicionalismo Não tem muito a nos oferecer tradicionalismo é fazer a mesma coisa porque sempre foi feito sem pensar que aquilo talvez já está obsoleto ultrapassado fazer só porque sempre fez tradicionalismo não leva a lugar nenhum agora tem algumas tradições da história da igreja que são muito importantes para nós que contam da nossa história que nos trouxeram até aqui eu quero fazer algo que foi muito comum na história da igreja e as igrejas históricas e tradicionais fazem até hoje que é o hábito de orar em todos juntos. Ou de ler em todos juntos. Às vezes se chama de leitura responsiva. Mas é, é um texto previamente feito. Em que nós recitamos. E aqui no caso nós vamos orar. E isso é poderosíssimo. Nós vamos orar todos juntos. Em uma só voz. Em voz alta. Com fé. Com ousadia. E isso será sobrenatural na tua vida. Isso será libertador. Isso é um ato profético muito importante, viu? Isso, já está aí. Nós vamos ler pausadamente, todos juntos em espírito de oração. E você vai afirmar cada uma dessas palavras na sua vida. Você vai ver que vai sair um peso de cima de você. Você vai ver que você vai sair daqui hoje diferente. Você vai liberar perdão. Você vai sair daqui leve. Você vai deixar no altar do Senhor. E você vai clamar pela intervenção divina. Para que Ele coloque em ordem na casa. Sabe quando a casa está muito bagunçada? Se a gente tiver ajuda. É melhor para colocar em ordem as coisas. O Espírito Santo. Está para te ajudar. Vamos fazer tudo juntos. Você entendeu? Nós vamos ler. Em espírito de oração. Numa só voz. Bem alto. De forma pausada. Eu vou contar até três e a gente inicia. Um. Dois. Senhor Jesus, agradeço a Ti pelas coisas boas que recebi dos meus pais, a partir de hoje abro o meu coração para perdoar meus pais daquilo que feriu o meu coração, peço perdão por qualquer sentimento e comportamento em relação a eles, que são contrários à tua palavra. Cure o meu coração e me liberte de todas as prisões ligadas ao relacionamento com os meus pais. Naquilo que for possível, me ajude na reparação. E naquilo que eu não posso fazer, entrego em Tuas mãos, recebo a Tua cura para todos os outros níveis de relacionamento em minha vida. Em Teu nome, Jesus. Amém. Aleluia. Liberto, transformado, empoderado, perdoado. Está tudo certo. Perdoa mesmo. Senta mais um instante aí, meu irmão. Carrega esse fardo, não. Está tudo certo. Não dá para consertar, perdão. Dá para consertar, eu vou lá e conserto. Amém. E vivo um novo tempo, uma nova jornada. Relacionamento com o pai, com a mãe, com o filho. Seja lá com que parente for. E com as pessoas da sua vida um novo tempo, aleluia, quatro como resolver os conflitos familiares recomece o relacionamento com os seus familiares recomeço agora, está tudo certo não tem pendência, rasguei a dívida está zerado acabou vamos recomeçar recomece a bíblia está cheia de recomeços José recomeçou Recomeço de José é extraordinário. Quinta-feira eu falei sobre isso. Os irmãos dele venderam como escravo. Ele tinha todos os motivos do mundo, todos os argumentos do mundo. Quem diria para José? José, você está errado. É interraiva dos seus irmãos venderam como escravo para o Egito. Cuidado. O inimigo é especialista em encher você de argumentos para manter você... Estacionado, ancorado, parado, neste lugar de dor e de sofrimento, ele te dá argumentos. Argumentos, não, 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 eu, eu, eu tenho motivo. Você não sabe o que me fizeram, pastor. Se você soubesse o que me fizeram, se você soubesse o que aconteceu comigo, se você soubesse a minha história, se você soubesse o que ela fez comigo, e o diabo te dá argumento, te dá argumento para ficar paralisado no rancor, no dia da dor, no dia da perda, e você fica ali estacionado, cheio de argumento em nome de Jesus, receba hoje o argumento do céu, que é o perdão, a generosidade, o novo tempo, a nova jornada, em nome de Jesus, e recomece um novo relacionamento, aquele jovem sacou que estava totalmente perdido, e aí ele decidiu, verso 20 e 21, seguir levantou-se e foi para a casa do pai, e o que, que acontece quando nós decidimos voltar para a casa do pai? Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão Correu para o seu filho e o abraçou e beijou O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho O pai o interrompe aqui no... Não, 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 para, 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 para traz, traz logo, traz logo traz roupa nova, traz anel novo Vamos dar uma festa, mata um novilho novo Tem festa hoje porque o meu filho voltou para casa Tá cheio de história cheio de recomeço na vida Sagrada Davi recomeçou Paulo recomeçou, estava no caminho totalmente errado, achava que estava fazendo certo, mas estava tudo errado está cheio de gente começou, Pedro recomeçou ele achou que para ele não tinha mais jeito mas Jesus veio e tratou ele tu me amas Pedro tu me amas me amas Pedro tu sabe Senhor vai, vai, vai apacentar as ovelhas Pedro, vai, vai trabalhar na obra vai cumprir tua missão é Jesus falando, está tudo certo Pedro Deixa para trás isso daí, deixa para trás, foi um processo, três vezes por quê? Porque é um tratamento, é um processo, às vezes não é instantâneo mesmo, agora o tratamento, você precisa aceitar o tratamento, tem gente que não aceita o tratamento, tem gente que não aceita a caminhada, tem gente que não aceita a jornada, nem inicia, não quero... A escolha é sua, recomece o relacionamento com os seus familiares, recomece agora, Salmo 27, verso 10, ainda que a em pai e mãe, o Senhor me acolherá, Ele te acolhe, Ele te ama, então Ele voltou para casa, aleluia. Essa história termina de forma do filho mais jovem, Extraordinária. o pai acolhendo. Essa é a minha e a sua história. Essa é a história de muitas das nossas famílias sabe lá Deus em maior e menor intensidade, todas as nossas famílias tiveram momentos de crise tiveram momentos de dificuldade tiveram momentos de perda algumas tiveram e vivenciaram verdadeiras tragédias quero te dizer em nome de Jesus, tenha o renovo do Senhor tem um recomeço sua história não terminou você está viva, é porque tem o de Deus na sua vida ainda tem algo que Deus quer fazer ainda por meio de você tem missão tem um novo tempo agora sim, fique em pé que eu quero orar por você decida hoje Lembra aí? primeiro saber a origem porque que está assim por que, que esse menino está desse jeito por que, que essa menina está desse jeito por que, que esse meu marido é desse jeito por que, que essa minha esposa é desse jeito o que está que acontecendo, vamos tratar vamos cuidar, vamos mudar vamos entender, vamos compreender vamos, vamos, vamos fazer alguma coisa gente, o que não pode ficar parado aqui na embaixada nós temos dois ministérios que cuidam especialmente disso, 30 semanas toda terça-feira, gente de coragem e de fé se reúne aqui coragem para assumir, e coragem para lutar, e coragem para mudar, toda terça-feira às 20 horas, pessoas que não aceitam vícios, não aceitam codependência, não aceitam depressão, não aceitam, não aceitam, elas reconhecem de fato e luta, gente de coragem viu? tem gente que não tem, tem gente que vai para debaixo do tapete tem gente que esconde, tem gente que vive de fachada a escolha é sua. a sua escolha é sua, sabe o que é? varre para debaixo do tapete, quem chega e olha e fala a casa está limpinha, Eu não levanta o tapete não grupo de apoio terça-feira às 20 horas pessoas lutando contra vícios, maus hábitos dependências e codependências, compulsões Vem participar, tem coragem? Então vem. Será que eu preciso, pastor? Eu digo por mim: todos precisam e eu participo. Participo de um grupo só de pastores. A gente tem a oportunidade de confessar, de botar para fora, de dizer o que está nos afligindo: é bênção de Deus. Falo porque eu faço. Isso eu trouxe para a minha igreja porque eu sei que é bênção para a minha igreja, e tem sido. Esse ano já estamos no oitavo ano, não é isso? oitavo ano, sétimo, oitavo ano do 30 semanas de vidas transformadas temos outro ministério que é o Sousa, que é cura, cuidado psicoterapeutas nos ajudam, prestando atendimento pessoas aqui na nossa comunidade que ao longo da vida por conta de situações das mais diversas precisam de ajuda psicológica emocional Deixe de lado o orgulho e a soberba, procure ajuda. Mas sobretudo, nós cremos em Deus, meus irmãos. E no Espírito dEle que opera aqui e agora em nós. Preste atenção no que eu vou te dizer, eu já vou orar por você. Quando eu falo sobre identificar as origens, é o primeiro passo aqui. Eu falei sobre hereditariedade. Tem muita coisa que é de hereditário. Tem algumas questões que são hereditárias. E são questões espirituais. No sentido de possessão demoníaca. Preste atenção. Tem obras de macumbaria. De feitiçaria. Tem pactos diabólicos tem gente que foi oferecido ao diabo ainda no ventre da mãe feito aliança com demônios nas encruzilhadas, nas cachoeiras não se iluda viu não se iluda tem muito disso tem gente que está vivendo sobre possessão demoníaca e eu vou orar sobre isso agora e eu vou quebrar isso agora em nome de Jesus porque Deus nos deu poder e autoridade para destruir e desfazer toda obra das trevas vai sair em nome de Jesus esta é uma forma de hereditariedade e nós quebramos na oração e o demônio tem que sair e é feita uma nova aliança com Jesus Cristo você entende isso? tem pessoas que papai, mamãe, vovó ou ela mesma foi lá no ambiente e fez um pacto com uma forma de baganha para obter vantagem de entidades espirituais ofereceram o seu próprio corpo porque entidades espirituais nesse modo só tem legitimidade se tiver um corpo para atuar, então a pessoa oferece o seu corpo em troca de entendeu isso? nós temos que quebrar para isso tem igreja, para quebrar todas as obras das trevas, por isso Jesus disse, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja porque a igreja arrebenta a porta do inferno acaba com as obras você está no lugar certo, se essa é a situação se você não tem certeza, você está na dor, você é sabe. Papai ia naquele lugar. Mamãe foi lá. Vai quebrar hoje em nome de Jesus. Tem um outro nível. Que não é esse nível de possessão. Não é esse nível do espírito maligno. Mas é... É o diabo trabalhando nas entrelinhas. É uma hereditariedade no sentido de... Nós não aprendemos da maneira correta e da maneira certa. Nós não vivenciamos de forma saudável. É aquilo que eu estava falando, filhos de pais separados guardam inconscientemente uma dificuldade de relacionamento. Porque no inconsciente, casamento do papai não deu certo, porque que o meu vai dar? A menina cresceu num lar em que o pai era violento e batia na mãe. O que, que fica no inconsciente daquela menina? Isso é uma maldição gente. Fica lá, como é que ela vai confiar num homem se o homem é o que espanca a mãe? Sabe o que isso vai dar? Você sabe, né? Está entendendo isso? Entenda, não é uma possessão demoníaca, mas é uma influência diabólica que está na vida da pessoa. E isso precisa ser rompido e a pessoa decidir. De fato, o papai não foi bom. Mas o Senhor está preparando para mim um homem que vai ser protetor e acolhedor e vai me amar e vai me honrar. Porque eu tive um encontro com Jesus Cristo... E a minha vida está nas mãos Dele... Aleluia... É uma nova vida... Você entende isso? E aí depende do nosso posicionamento... Então vamos orar... Fecha os seus olhos... Eu vou orar nas duas circunstâncias... E vai sair daqui gente renovada... Entendeu? A segunda circunstância... A responsabilidade nossa... É dever nosso... Mudarmos... Decidirmos... E buscarmos... Construir uma nova história... Fecha os seus olhos... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus, e você que sabe aí que sua família tem influência das trevas, você que sabe. Talvez você não sabe de maneira direta, mas pelos acontecimentos você percebe, isso não é natural, isso não é natural. O que que acontece? Não é possível, tem algo de espiritual. Você que vê voltos, você que ouve vozes, você que não não fique em paz em casa, você que tem pesadelos terríveis e não consegue se livrar desses pesadelos, isso não é natural, é comum, todos sonham todos os dias, e vez por outra é comum, temos sonhos desagradáveis, agora todo dia pesadelo, pânico, isso não é bênção não, isso aí tem uma coisa errada, vou quebrar isso aí agora em nome de Jesus, vou quebrar esse espírito maligno que rouba o seu descanso, que rouba a sua paz, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, os intercedores vão intercedendo, por favor. Isso é um momento muito especial, é uma batalha terrível. O inimigo não quer abrir mão. Ele afirma, eu tenho direito, mas eu afirmo, você não tem direito a nada, porque somos filhos amados do Pai. Ele afirma, foi me oferecido, por isso eu peguei, mas eu afirmo, em nome de Jesus, agora você perdeu, porque eu vou tomar de volta é filho e vai voltar para a casa do Pai, em nome de Jesus, eu repreendo a obra de feitiçaria e de macumbaria, a aliança que foi feita na mata e na cachoeira, a aliança que foi feita na cruzilhada, aquela pessoa que dormiu todos aqueles dias naquele quarto trancado, fazendo aquele pacto e oferecendo essa moça hoje, eu repreendo em nome de Jesus, não te pertence diabo, porque Jesus Cristo na cruz do Calvário... Comprou com sangue precioso... Toda gente todo povo... Tanto sangue quanto a língua... Na cruz do Calvário... Jesus pagou o preço... Por essa vida... Você tentou roubar o diabo... Mas você não tem vez... E está desmascarado hoje em nome de Jesus... Não pertence a você... Não te pertence... Esse pacto que foi feito... Não é legal... É um roubo Está desmascarado Pertence a Jesus Cristo Em nome de Jesus eu repreendo Espírito maligno que sopra na mente Espírito maligno que assolada a família Espírito de divisão Espírito de rancor Espírito de ódio Em nome de Jesus Tem gente aqui que traz na memória Situações que passou dentro de casa E foram situações paranormais e você se lembra disso. Porque foi feito aquele encontro, era algo maligno e você sabe disso. Na época você só achou esquisito. Mas hoje você sabe. Foi feito dentro da minha casa, foi feito na minha família. E até hoje eu sou assombrado por aquele dia que foi feita aquela oferta dentro da casa da minha família. É em nome de Jesus eu quebro agora. Diabo você não tem direito. Jesus comprou na cruz do Calvário, Ele pagou o preço e nós pertencemos a Jesus Cristo. Pega todas as suas coisas, pega todo o seu lixo, pega agora, essa baixa estima que você lança sobre ela, esse aprisionamento que você tem sobre Ele, esse sentimento de que não vai dar conta, pega tudo agora. E em nome de Jesus, sai por essas portas e não volte nunca mais. Nunca mais, nunca mais, nunca mais em nome de Jesus. Sobre você que está acompanhando essa transmissão. Eu declaro libertação sobre o seu lar e sobre a tua casa. Eu declaro libertação sobre a tua família. Eu declaro, espírito maligno nenhum tem direito. Entregue hoje a sua vida a Jesus. Haverá salvação na tua casa e na tua família hoje. Em nome de Jesus. Senhor, nós entendemos também pela Tua Palavra... que tem influências malignas. Influências que vêm por conta das situações da vida. Nós entendemos, Senhor Jesus Cristo, que nem tudo é obra de espírito maligno. Tem coisas que são nossa responsabilidade. Responsabilidade de fazer melhor, de decidir, andar pela Tua Palavra responsabilidade de ser melhor pai, melhor mãe, melhor filho, responsabilidade de ver a família e hoje, Senhor, nós liberamos perdão e assumimos a nossa responsabilidade, envia o Teu Santo Espírito, Senhor, e nos ajude a viver um novo tempo nos ajude, Senhor, a sermos melhores naquilo que fizermos tem gente, Senhor, que não vem de um lar lá tão bom assim tiveram dificuldades, mas hoje, em nome de Jesus, meu irmão se é você, erga a tua mão aí e fala eu decido viver um novo tempo eu decido ter uma nova família eu decido ser o melhor pai, em nome de Jesus aleluia, aleluia estenda as tuas mãos, quero que você receba essa bênção Senhor, em nome de Jesus, tem paz aqui Envio o teu Santo Espírito sobre esses pais, Senhor. Ah, porque em nome de Jesus, nessa noite eu envio eles para serem provedores, para serem cuidadores, para serem homens de honra, para ser gente de caráter, para ser exemplo à sociedade, para serem vistos por filhos, sobrinhos, netos, como homem exemplo a ser seguido, em nome de Jesus. Você, mãe, eu é um ministro sobre a tua vida talvez você teve uma mãe maravilhosa, eu declaro, você vai ser melhor ainda, talvez você tenha uma mãe acolhedora, talvez sua mãe foi uma mulher de oração, você será melhor ainda, porque você traz tudo que ela já te deu, e você continua recebendo ainda de Deus, então você será melhor, mas talvez a sua mãe não foi tão boa assim, não tem importância, hoje o Espírito Santo vem sobre a tua vida, e você será a melhor mãe, você será conselheira, você será auxiliadora, você será mãe, cheia de sabedoria, dará direção na sua casa. Sempre haverá provisão, aleluia. Seus filhos, suas filhas, não importa. O jovem, a criança que chegar até você, identificará: Aqui tem uma mãe, e você será não apenas mãe biológica, mas você será mãe de muitos e de muitas. Não existe apenas mãe biológica. Mãe é aquela que resolve acolher, aconselhar, guiar, cuidar. Isso é mãe. Assim é você. Aonde você estiver. As pessoas olharão para você e verão. Ali tem uma mãe. Este é o ministério mais sublime. Ser mãe é algo maravilhoso. Aleluia. Você que é jovem. Você que ainda não tem filhos. Eu ministro sobre a tua vida também. Enquanto for ainda... Filho, apenas será bom filho. Honrará seu pai e sua mãe. E viverá a bênção de Deus na tua vida. Honra o teu pai, Ele sabe o que ele está fazendo, Ele sabe para onde está indo, porque Deus está dando sabedoria para ele. Honra a tua mãe, eu te abençoo em nome de Jesus. Aleluia. Eu repreendo palavras de malignidade que têm sido lançadas sobre essa geração. Eu repreendo em nome de Jesus. Tem sido lançado muita palavra maligna. Nós quebramos isso aqui na embaixada. Tem gente por aí falando coisa do tipo... Que geração perdida. Que geração que não quer nada com nada. Que geração sem futuro. Isso são palavras do inferno. Está repreendida em nome de Jesus. Nós declaramos. Esta geração é a melhor geração da história. Nossos filhos serão muito melhores do que nós fomos. Nossas filhas serão mulheres de honra, nossos filhos serão homens de honra, de caráter, exemplo a ser seguido, eles vão voar mais alto. Nossos filhos serão administradores, nossas Aleluia. filhas serão mulheres produtivas, nossos filhos pregarão a palavra, nossos filhos terão famílias abençoadíssimas. A próxima geração será muito melhor do que a nossa. Nós olharemos e nos alegraremos. Nos nossos netos, nós nos alegraremos. Nos nossos filhos, nós nos encheremos. Aleluia! De alegria do céu. Em nome de Jesus, eu declaro na embaixada uma juventude forte uma juventude ousada... uma juventude de posicionamento... adolescentes... que tiveram de fato um encontro com Cristo... moços e rapazes... que amam a Jesus... amam a Tua Palavra... eu te envio debaixo desta Palavra... em nome de Jesus... eu te envio para viver... uma família biológica curada... seu lar, o lar da reconciliação... da alegria, da bênção de Deus... Eu te envio debaixo desta palavra, em nome de Deus, eu te envio, liberto. Eu te envio para viver o novo de Deus. Eu te envio debaixo da unção, do poder e da autoridade do Santo Espírito. Eu te envio para viver os teus melhores dias. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. Lhe dá a paz que excede a todo entendimento. E o poder de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Comunhão e a consolação do Santo Espírito está na tua vida agora. Permanecerá para todos sempre. Amém. Amém e amém. Deus abençoe você. Forte abraço. Deus abençoe todos.